0: Bradea vous donne envie d'agir. Avec le podcast Envie d'agir, l'histoire continue. Retrouvez toutes les informations sur MyCanal ainsi qu'à la fin de l'histoire de Sahar dans Palao, une fiction écrite par Audrey Dana pour C8 et MyCanal.
1: L'odeur caramélisée du jarret d'agneau braisé, les effluves d'herbes fraîches, d'ail et de coriandre moulu, le parfum velouté du ribasmati. le piquant de l'oignon frais, est la douceur des raisins secs. Kabuli Palao, le plat de mon pays, la spécialité de ma mère, ma madeleine de Proust, version afghane. Je m'appelle Sahar, je suis réfugiée en France depuis trois ans et c'est la cuisine qui m'a sauvée.
0: Si quelque chose qui nous réunit, c'est bien le fait de manger et de se retrouver autour d'une table et d'un pont plat.
1: La cuisine a toujours été au centre de ma culture, de ma famille, de nos moments heureux comme pour beaucoup j'imagine c'est vrai le plaisir de faire à manger pour les siens de partager un repas est universel j'avais 20 ans quand j'ai débarqué en France c'était au cœur de la nuit vers 3 heures du matin seule, sur un sol inconnu, avec quelques affaires et ma famille à plus de 5000 km derrière moi Accueilli par des interprètes, tout le protocole sanitaire, les interminables vérifications identitaires. Toutes ces heures où se mêlent l'épuisement, la crainte et l'incertitude d'obtenir un premier visa.
0: Je me suis dit, moi-même, en ayant la langue avec moi, en ayant un bagage intellectuel, j'ai rencontré des difficultés, mmh. bah, c'était... Cohérent et ça venait des tripes de me dire bah, « je vais mettre tout cela au service d'autres personnes qui n'ont pas choisi de venir.
1: » Là-bas, à Kaboul, les miens avaient misé leurs économies sur ma réussite pour que je puisse m'extraire de l'oppression politique et tenter ma chance ici, en France. Pourtant, je dois bien l'avouer, cette nuit-là, et celles qui ont suivi dans cette chambre d'hôtel sinistre ne m'ont pas du tout inspiré l'espoir mais plutôt l'envie de rentrer chez moi. Et puis, il y a eu un bus, une étape, un foyer, des manifestants qui ne voulaient pas de nous et des gens qui nous ont aidés. Et surtout, il y a eu toi. Toi, Imad, et ton association des cuistaux migrateurs.
0: Ce qu'on a voulu faire, c'est donner un espace pour que les personnes s'expriment et qu'elles puissent aussi exister autrement que par leur statut administratif.
1: Après deux ans passés à traquer un moyen d'exister autrement qu'avec des balbutiements de Français, en basculant d'un lit de camp à un autre, à tout faire pour gagner la confiance, pour trouver un travail et surtout pour devenir une citoyenne à part entière, à force d'essayer de m'intégrer, j'avais l'impression... De disparaître. Je n'étais plus vraiment Sahar, la jeune femme fière et prête à tout pour faire ses preuves à l'étranger, pour sauver les siens et leur envoyer de quoi adoucir l'existence. J'étais réfugiée, j'étais la chance de ma famille et j'allais être un échec. Mais quand je me suis trouvée face à vous, quand j'ai pénétré dans votre établissement qui sentait bon la cuisine familiale, l'entraide et la chaleur humaine, la peur glacée qui ne me quittait plus depuis mon arrivée a disparu d'un seul coup. J'avais trouvé une école, une maison, une voie.
0: Moi, je me suis lancé dans un engagement plus large qui est celui euh, de permettre à des personnes étrangères de comprendre les codes, que ce soit les codes culturels, que les codes linguistiques.
1: Pour la première fois depuis de longues semaines, on a essayé de m'apprendre les codes de mon pays d'accueil. Mais on s'est aussi intéressé à moi, à ma culture et ma personnalité revenait au centre de ma vie. On s'est intéressé à mon histoire, mon savoir, à qui j'étais.
0: Ça fait euh, plus de trois ans que je suis en France et euh, personne ne m'a parlé comme un être humain avant vous.
1: C'est vrai, je vous ai dit ça ça vous a beaucoup choqué. Pourtant, c'est ce qui arrive à la plupart des exilés dans mon cas. Être exilé, c'est quitter l'enfer pour tenter de se faire une place dans un paradis ailleurs. Et c'est errer longtemps, parfois pour toujours, dans les limbes.
0: On a monté une école, un dispositif qui avait pour vocation de trouver un métier, mais aussi de permettre aux personnes d'aller en confiance dans la société.
1: Cinq mois plus tard, je comprenais le français je parlais à peu près bien. Et surtout, j'avais pu mettre mon amour de la cuisine à profit. Couper, mélanger, bouillir, griller, revenait au cœur de mon quotidien et m'enchantait.
0: Sur les 85% de retour à l'emploi dont je vous parlais, on a 100% des personnes qui sont satisfaites de l'emploi qu'elles occupent.
1: Comment peut-il en être autrement dans mon cas Parti de presque rien. J'ai appris, j'ai étudié. J'ai travaillé, on m'a fait confiance, j'ai pu opérer dans une cuisine pendant plusieurs années, j'ai fait mes preuves, on a aimé, on m'a connu, puis reconnu. Et puis un jour, j'étais à l'origine du menu de ce restaurant afghan, le mien, le Kabuli Palau.
0: Quand ils arrivent chez nous, ils sont d'abord des stagiaires et des stagiaires qui vont mettre en avant leur capital culinaire
1: l'odeur caramélisée du jarret d'agneau brisé, les effluves d'herbes fraîches, d'ail et de coriandre moulu, le parfum velouté du riz basmati, le piquant de l'oignon frais et la douceur des raisins secs. Kabouli, Palau. Pour en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur lescuistomigrateurs.com. Et si vous souhaitez voir nos émissions, rendez-vous sur le replay de C8 ou MyCanal.
0: C'était Jalé Bradea, vous donne envie d'agir, l'histoire continue. Un podcast écrit par Audrey Dana pour C8. Et si vous aussi vous avez envie
1: d'agir, abonnez-vous et retrouvez-nous sur MyCanal et les plateformes partenaires.